1: Hoy es el viernes 13 de mayo de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada a la que llego corriendo después de correr. Llego corriendo y listo para platicar con ustedes acerca de algunos de los tópicos interesantes de este día. Déjeme decirle que hoy tuvimos un programa muy especial en Astillero Informa. Le invito a que lo busque, a que lo vea en la repetición, en el alojamiento que hay en YouTube y en Facebook, y también lo puede escuchar en podcast. Eh, el programa de hoy de eh, Astillero Informa, tuvimos una entrevista muy especial, muy interesante, eh, con el doctor Ernesto Lamoglia. De que una, una entrevista con el verbo directo, claro y sin consideraciones del doctor Lamoglia. Usted lo recuerda un hombre que en la radio mexicana tuvo una etapa esplendorosa en la que ayudó a mucha gente a superar sus problemas, a entender, un hombre con una gran sabiduría, y hoy habló de todo, de Vicente Fox, de Marta Sagún. La invitación era para hablar específicamente de, eh, no el dictamen, no el, no el estudio psicológico formal de Samuel García y de Mariana Rodríguez, porque para eso se necesitaría, como lo dijo el propio doctor Lamoglia pues un estudio directo personal, pero sí, él mismo lo explicó, que muchos uh, perfiles de personajes de la historia, de la política, se han hecho a partir de las evidencias de lo que dicen, lo que proclaman, sus actitudes, sus posturas. La historia está llena de interpretaciones a partir de lo que se conoce de algunos personajes de la historia, de la política, de la economía, de la sociedad. Entonces, híjoles, el, el doctor Lamoglia, a lo menos que les dijo a Samuel y a Mariana, es par de monigotes, par de narcisos. Dice que son personas que sufren trastorno de personalidad, que se refleja sobre todo en el narcisismo, por un lado, y por otro lado en el tema de la falta de empatía. Y explica claramente el doctor Lamoglia, dice, no se entienda empatía como simpatía o antipatía. No, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y tratar de entenderlo desde su circunstancia. Entonces, les invito a que platique, a que se asomen a esta plática que tuvimos con el doctor Ernesto Lamoglia. Hoy fue el primer invitado, el primero de la lista de, eh, del programa de este día. A Adriana Buintillo y un servidor también abordamos el tema de Tevani, de Azucena. Eh, Uresti, la conductora del programa nocturno principal de Milenio, de Milenio Televisión, eh, y bueno, sobre todo Adriana hizo una serie de consideraciones que a mí me parecen muy importantes, muy interesantes. Hablamos con Melisa Vega. Melisa Vega es periodista y fue conductora del canal del Congreso. Ahora tiene un portal que se llama eh, hashtag, o sea, etiqueta Mamá Trabajando y ella nos menciona todo el acoso, la violencia laboral que vivió en el contexto de la maternidad en el canal del Congreso, y da nombres, detalles de lo que sufrió, de lo que vivió, ni más ni menos que en el canal del Congreso, y cómo algunos políticos o políticas se hicieron de la vista eh, gorda, se hicieron como que no se daban cuenta de lo que sucedía ahí. Hablamos también con eh, Daniel Robles Ara, usted lo sabe, este joven, que tiene parálisis cerebral, que solo puede mover eh, los ojos, abrirlos o cerrarlos, y a partir de ahí ha construido una posibilidad de, eh, de comunicarse, y él nos lo ha explicado cómo lo hace, y mediante una voz eh, sintetizada, mediante sintetizador, eh, él hace eh, cinco minutos o un poquito más de comentario semanal con nosotros en Astillero Informa. Y luego tuvimos la gran mesa del más allá con Horacio Franco, Ana Francis Mor y Fernando Rivera Calderón. Así es que, si tiene chance, asómese, asómese al programa de hoy de Astillero Informa, que de verdad estuvo muy bien. Le agradecemos todo por aquí. hay eh, Lorena Rosete dice, no puede haber empatía de parte de estos personajes, pues sus intereses son totalmente económicos. Pues sí. Erie Lang dice con razón me sonaba el apellido. ¿Cómo se extraña a José Gutiérrez Vivo? Dice Erie Lang, Bueno, pues es que era el programa de eh, La Moglia y Kelly, Ernesto La Moglia y Patricia Kelly. Y luego, bueno, pues las participaciones de ellos en lo individual. Así es que, eh, Sandra Ronaldán, ¿cómo cortarse el cabello con un estilista, con un corte en tendencia? no es empatía con los niños con cáncer, Sandra Roldán, pues ya ve usted lo que sucede ahí con esta mujer. Iliana Lara dice, Julio, ¿qué programa tan bueno tuviste hoy? Fernando Rivera Calderón, qué bárbaro, buenísimo. Sí, Fernando Rivera Calderón es de una inteligencia chispeante, con un sentido escénico, bueno, pues lo vemos en Operación Mamotti, y lo vemos en los programas que realiza, en Sin Embargo, en Canal 11, en Canal 22, digo, es toda una eminencia Rivera Calderón. Y luego está Ana Francis Moore que también tiene una gran chispa, una gran inteligencia y tiene además la experiencia de ser actualmente diputada de Morena por la Ciudad de México y a pesar de ello es su, su visión, es una visión crítica en lo que tiene que criticar y fundada en lo que apoya a su partido y a sus posturas. No es una postura eh, cerrada, fanatizada, no, 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 es, es una inteligencia crítica y participativa, y Horacio Franco la verdad pues es que es un gran personaje, un gran ser humano, con posturas muy definidas, muy aceradas, y también hoy hubo una gran, como en otras ocasiones, chispeante, hizo, hizo caras del más allá, y vacilamos, Véalo. es un espacio muy interesante, y si no lo vio eh, en vivo, recuerde que todos los viernes se retransmite en Canal 22, ...este programa a las 7 de la noche... ...ya pasó actualmente... ...pero eso fue... ...como siempre le doy las gracias a quienes van llegando... ...desde diferentes partes del país y del extranjero... ...Hassel Margarita Castro... qué gusto ser la primera... ...listos mis dos likes... ...linda noche don Julio Astillero... ...señora Ángeles Guerrero... ...este caso es muy parecido al de Marisela Escobedo... ...será... ...híjole Hassel Margarita... ...ay saludos maestro Julio... ...julio dice Roer quien llega en segundo lugar... ¿Será que lo de la periodista Oresti ponga un precedente a lo que los medios pueden o no hacer con la información de fiscalías? Ojalá, roer ese sería un muy sano eh, precedente, y sería un logro muy importante. Creo que en términos generales, el papel de las fiscalías, las filtraciones, el manejo de esta información así, eh, está resultando sumamente nociva para la sociedad, entre otras cosas porque abre la puerta a que los delincuentes invoquen violaciones al debido proceso. Mire usted, se filtró el expediente, ya lo sacó tal medio, ya lo sacó la televisión, circuló en las redes sociales, eso afectó mi debido proceso. Eso por una parte. Y por otra, hoy pensaba comentarles, y bueno, lo voy a hacer de una vez de entrada, decirles, hasta estuve a punto de titular el programa de hoy, ¿Quién manda en los noticieros de, tele, de radio y de televisión? Para decirles lo siguiente, normalmente los programas estelares de la televisión particularmente responden a los intereses políticos, económicos y hasta familiares de los dueños de esos negocios. Es decir, eh, cuando se llega al momento en el que hay un programa que pasa en la madrugada, que pasa a mediodía, a las 12 del día, a las 11, que a lo mejor no tiene una gran audiencia, Puede dejarse que camine el noticiero de mediodía, pero el de en la noche de Televisa, de Televisión Azteca, de Imagen, de otros medios de comunicación eh, de los estados de la República, pues obedecen no solo al interés periodístico, sino también a la visión y a la postura que desea imponer el dueño del negocio, el dueño del canal de radio o de televisión. Yo solo he tenido una experiencia en ese sentido. Cuando entré a Radio Centro como director editorial y cuando se dio luego el brinco que algún día me gustaría platicarlo así, eh, en confianza, en una buena comida rociada con algún buen vino tinto, con Juan Aguirre Abdo, con quien mantengo una buena relación y le tengo respeto y afecto eh, lo que se vivió y sucedió en la octava, pues ahí quedó. Pero... Eh, cuando yo entré como director editorial, luego se me propuso que yo condujera el noticiero nocturno. Y la verdad es que yo les dije que no, que yo entendía que el noticiero nocturno necesariamente concentraba la atención y el interés de los dueños y que no íbamos a estar ahí jaloneándonos entre lo que yo quisiera decir como periodista y lo que los dueños quisieran que se dijera o que no se dijera. Para ese propósito, invité específicamente a alguien que era mi amigo en aquel tiempo y que lo invité para que él fuera el conductor del noticiero nocturno. Eh, vino a México, se instaló y en ese camino estábamos en que él sería el director del noticiero nocturno de la octava, cuando finalmente Juan Aguirre insistió e insistió en que yo hiciera el noticiero nocturno y que tendría todo el respeto y todo el apoyo con libertad periodística auténtica. Dije, bueno, pues adelante, adelante, entré eh, a ese programa, no tuve nunca, y lo digo de todo corazón y con toda autenticidad y sinceridad, no tuve una sola insinuación de que invitara o no a alguien, de que vetara a alguien, de que condujera el programa con cierto sentido, con cierto... Luego ha salido por ahí algunas, eh, algunas partes de una entrevista que tuve con don Héctor Suárez, el gran comediante, el gran actor, en el que se me nota un poco incómodo, y entonces dicen, ahí está Julio que no soportaba lo que estaba diciendo Héctor Suárez de críticas al presidente López Obrador y a Morena y a la 4T, y estaba Julio que se revolvía en el asiento de, de incómodo porque no hallaba qué hacer ante lo que estaba diciendo Héctor Suárez. Nada de eso, y lo he explicado en otras ocasiones. Lo que sucede es que en una guerra que se me hizo ahí por parte de quien era director del canal, eh, se hizo todo para que yo reventara y para que no tuviera la capacidad de conducir adecuadamente el programa, y entonces en el chícharo me ponían el ruido de la propia voz de lo que estaban hablando en el espacio técnico, rebotaba todo, y estaba yo permanentemente con un enojo porque eso no me permitía, no le permite a nadie concentrarse y está uno viendo y como sin posibilidad de decir, a ver, espéreme, don Héctor, espérenme tantito, oigan, hijos de la tostada, que alguna vez lo dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, ¿qué despiporres es este que no me permiten? Y esa fue una guerra, la guerra del chícharo, con el chícharo permanentemente problemas, tas problemas, música, ruido, comunicaciones, conversaciones, filtraciones, ecos, que hacían que no se pudiera uno mover. Bueno, todo esto les he platicado porque siempre hay ese problema de que no, no coincidan los intereses periodísticos netos con los intereses políticos económicos de diversa índole de los dueños de esos espacios. Ojalá, y luego de ver lo que ha sucedido con este Nado sincronizado en diferentes medios, en el caso de Devani, ojalá y haya más cuidado, ojalá y se pueda sacar algo positivo de todo esto. En cuarto lugar está Igael González que dice like número 2. Abdul Hamid dice buenas noches. Igael González, saludos a Astilleros, acá esperando la charla. María Razo envía saludos. Irma Montoya dice, lo sigo desde hace tiempo y lo respeto. Mi pregunta expresa una duda genuina. ¿Por qué cuando entrevistó a Clemente Castañeda no lo cuestionó como a Clara Luz? No, no sé, no sé la verdad. O sea, con Clara Luz, yo sabía que ella había sido partícipe de lo que era esa secta, esa secta Nexium y que ella había formado parte del equipo directivo de esa secta de Nexium eh, que usaban mandiles de colores para identificar los grados que tenían y cuando entrevisté a Clara Luz y me dice que ella no sabe nada de eso pues francamente eso era un insulto a la inteligencia y a la información que yo tenía yo no sabía lo del video que posteriormente saldría eso ni siquiera me lo imaginaba pero yo sabía porque tenía información de gente de Nuevo León que me había platicado que ellos habían participado como subordinados en sesiones y en cursos en los cuales Clara Luz ejercía una función como de supervisora o coordinadora, con algún tipo de color en los mandiles o, o en algún tipo de, de prendas que distinguía a esos personajes. A Clemente Castañeda y a muchos más los he entrevistado, y si uno pregunta y responden lo que ellos quieren, pero de una manera aceptable, que es sensata, pues adelante su punto de vista. Pero si le hubiera preguntado a Clemente Castañeda, oye, este, y cómo siguen las cosas en el movimiento ciudadano, y me dijera, no, bueno, es que en realidad yo nunca he sido de movimiento ciudadano. A ver, a ver, espérate, ¿cómo de que no ha sido de movimiento ciudadano? esto, esto y esto, no, bueno, yo sí soy senadora en nombre de, pero realmente, pues no tengo un compromiso, un compromiso con MC, entonces ahí entra el momento en el cual uno como periodista dice, a ver, espérame un poquito bueno, Irma Montoya eh, Néstor Ortiz, don Julio, buenas noches, mi esposa no se aprende su nombre y le dice Julián Artillero Néstor Ortiz, excelente que su esposa me diga así, Julián Artillero, Artillero que sea yo una especie ya no de niño artillero, pero sí de anciano artillero, total. Abdul Hamid que mal se ve la verdad del gobernador de Nuevo León, queriendo lucrar con el dolor y sufrimiento de los padres de nuestras pobres desaparecidas para mejorar su pro propia imagen en redes sociales. Juan Daniel Castro Godoy dice, llegué temprano hoy. Eh, Betty Ramírez dice, Julio Astillero, me gustó mucho la mesa del más allá. María Razo dice, ya puse milag like seis, gracias por tan excelentes programas. Nunca había estado tan bien informada, les envío mi mejor abrazo. Bueno, eh, buenas noches y feliz viernes, tripulación astillada desde Saltillo, Coahuila, envía 2N2222A. Bueno, muchas gracias a todos quienes están, están llegando a esta a esta videocharla astillada. Me brinco hasta el final, pero no llega al final de todos estos comentarios. Mire, por lo pronto veo que Marco Cepeda nos depositó un apoyo económico. Nos dice, hay un bloqueo en la carretera Monterrey-Victoria desde las 3 de la tarde. Apóyanos con tus colegas en Tamaulipas para saber qué está pasando. Tenemos familiares ahí. ¿Cómo no, Marco Cepeda? Desde luego que sí. Eh, servicio a la comunidad, servicio a la comunidad. Se solicita a los familiares del no, no, del niño. Ya ven que se hablaban cuando... Eh, en el estadio un niño se perdía y decía pase a la puerta número 5, puerta número 5. Entonces a ver quienes están en Tamaulipas si nos dicen qué está pasando en este caso de la carretera Monterrey-Victoria que desde las 3 de la tarde hay un bloqueo. Bueno. Isabel Linares dice así es Julio cuando imponen su narrativa y de acuerdo a sus inclinaciones por un partido y de sus propios intereses no son confiables para nada. Eh... Guadalupe E. Flores pregunta, Marcos Cepeda, ¿a qué altura, a qué altura está este, este asunto? Rebeca Maitorena dice, felicidades por el programa de Julio Astillero, 100, 100, 100, 100. Eh, qué bueno que le haya gustado. Eh, Ileana Lara, muy buena entrevista, la de Héctor Suárez. El señor, nunca de mi gusto, pero muy buena. Él fue tu padrino, Julio, dice Isabel Linares, Sí, tuvimos en el primer, en el primer, eh, en la primera emisión en la inauguración del canal de la octava en televisión que, que me tocó ese honor de ser quien la inaugurara con el programa nocturno que denominé yo la octava luna eh, pues estuvo eh, en aquel tiempo estaba muy movido el asunto de Ovidio y de Sinaloa Ovidio Guzmán y tuvimos como primer entrevistado a Alfonso Durazo, ahora gobernador de Sonora y luego que Adriana Buentello estaba preocupadísima porque veíamos que eh, Durazo andaba de programa en programa, de reunión en reunión, de eh, visita en visita, porque estaba muy caliente el asunto, y teníamos el miedo de que le ganara el sueño, o que le ganara el cansancio a, a, a Alfonso Durazo y que ya no llegara al programa nocturno, pero llegó ahí estuvo, y luego también el propio... Eh, el propio Héctor Suárez, que siempre recuerdo yo con afecto, con respeto y con mucho respeto a su postura crítica. Jesús Ibarra dice, tengo 75 años y pienso que los noticieros no han cambiado nada. Su lema es, con dinero baila el perro. Sí, Jesús Ibarra. Dicen que entre los abogados, pero también en el periodismo dicen que a veces hay un código que tiene tres artículos. Uno, con dinero baila el perro. Dos artículos tiene. Uno, con dinero baila el perro. Y segundo, cualquier duda, remítase al primer artículo. Eso es todo. Pero, eh, 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 Azucena, ¿no le dan el guión? Calicia García. Pues mire, la verdad es que yo tuve muchos jaloneos con la producción, no con la producción que estaba a cargo, eh, entre otras personas, de Adriana Buentello, y no con el productor general, eh, con Mario sino que teníamos, yo quería improvisar, yo quería saltarme, yo quería decir, ahorita en este momento está sucediendo esto así, así, y en la dinámica televisiva sí se necesita tener ese guión e ir hablando y que vayan entrando las imágenes y que no se brinque uno todo eso tan fácilmente o tan continuamente porque mete un ruidazo y más en la octava que estábamos recién estrenaditos y que no había ninguna experiencia suficiente para echarnos un tiro así. Eh, yo no ensayé ni una sola vez en serio antes de salir al aire. Fueron tantos los problemas que me pusieron, tantas las ridiculeces que me puso el director del canal, eh, no, no Juan Aguirre, sino el director específico del canal de televisión, que me encanijé y les dije, ¿saben qué? Me dicen qué día, a qué hora y ese día llego y se acabó. No quiero saber más de este rollo. No, hombre, ¿cómo crees? No se puede así, se tiene que ensayar, porque si estás de ladito, si estás de frente, si se acerca. Además, como era una, un escenario virtual en el cual si uno se equivocaba de colocación, podría salirse y se veía todo mezclado, feo, pues entonces dije, no, 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 hombre, no va a pasar nada y no pasó nada. Terminó el programa y la verdad es que hubo una gran eh, un gran aplauso de todos para desahogar la atención que teníamos, y además porque finalmente salió bien así, ese programa. Eh, Marco Antonio Cruz, sí recuerdo que cuando estaba en Radio Centro siempre tenía problemas de audio. Eh, Felipe Ortega dice, o sea que tienes algo contra el chicharito. No, mis respetos al chicharito tan maltratado y mal apreciado, mal, mal visto por algunos que no le perdonan que no haya tenido el gran despegue que parecía cuando dejó las chivas para con Jorge Vergara como dueño para irse al fútbol extranjero eh, bueno lo que más admiro de ti es tu imparcialidad dice María Montoya, muchas gracias eh, Nora Torres dice me reí como loca de la Moglia. Nora, se, se rió de él, de la moglia, o de lo que estaba diciendo porque vaya que dijo este, ándele para que vea, con lo de Héctor Suárez no yo estaba con gusto de que estuviera hablando y que se viera además que no íbamos a hacer un canal entregado a una línea de gobierno o a una postura a favor de una administración pública, pero hoy sí de veras que el doctor Lamoglia se aventó unas, pero que yo sí decía ay, 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 doctor pero sé que lo sabe, que lo conoce y que tiene el valor y la valía para decirlo porque habló del de López Portillo, de la esposa, en términos muy crudos, muy crudos, y luego le dije, bueno, ¿y por qué la gente tiene fascinación por personajes como eh, Samuel García y como Mariana Rodríguez? ¿Por qué llegan al poder ellos, personajes como eh, Cuauhtémoc Blanco en Morelos? O sea, ¿por qué? Y dio alguna explicación y luego me dijo, mira, los que mueven los hilos, los que tienen el poder, escogen a los más pendejos a los que se pueden mover más fácilmente, a los que tienen más problemas, más cosas que ocultar de dónde agarrarlos. Y platicó cómo había llegado López Portillo, la relación real que tenía con Carmen Romano, eh, que fungía como su esposa, para fines eh, oficiales y escenográficos. Habló del comportamiento del propio López Portillo, habló de Vicente Fox en términos muy directos, en términos médicos, de los sufrimientos personales del, de, de Vicente Fox debido a que un animal, un caballo, le habría pateado en las partes nobles y lo que de ahí se derivó, que les pido que me permitan no entrar en detalles, pero ahí lo dijo el propio eh, doctor Lamoglia, y como eso, muchas cosas interesantes. Eh, Librado Rivera, ¿cuándo, Julio, una entrevista a cena del pantallazo? Pues la vamos a buscar, la vamos a buscar también, a ver si, a ver si entra por ahí. Eh, Pedro Pineda dice, Julio, se dice que cuando estabas en la octava, eras muy seco, no le hablabas a nadie, solo a los que eran de tu equipo. Pues no sé quién dijera eso, Pedro Pineda. En términos generales, soy, no soy alguien muy sociable, eso es la verdad. Aquí, en China y en todos lados... Yo soy alguien muy concentrado en mi trabajo, muy dedicado, muy exigente. Eh, si sí lo soy así, llego y trabajo y trabajo y hago lo que se tiene que hacer. Eh, no sé si no le hablaba a nadie. Yo hacía todo el esfuerzo por ser lo más eh, amable y lo más respetuoso con toda la gente, con los camarógrafos, con el personal. Pero bueno, si alguien sintió eso ahí, pues tal vez así haya, si haya sido, pero... Además, le voy a decir, los que eran de mi equipo, pues era, todos, era, bueno, una gran mayoría, era mi equipo, una gran mayoría de los que estaban ahí, eran personas a las que yo había invitado en general. Eh, había reporteros que venían de Radio Centro, a los que fui incorporando y que fui eh, dando espacio en entrevistas, que dían al aire. A mí siempre me ha gustado promover, y a mí no me ciega esa... Eh, necesidad de concentrar todo en el personaje central. En el lenguaje de la televisión, a los conductores les llaman talento. Entonces dicen, no, oh, pues el personal técnico, el personal este, este, y que vengan los del talento. Y los del talento somos los conductores y los que manejamos todo esto. Entonces, a mí nunca me ha, se me ha cerrado el mundo en ese sentido, al contrario, me siento muy contento de impulsar, de promover. Eh, me gusta mucho que haya gente nueva, gente joven. Y bueno, creo que gente de Radio Centro que se quedaron, otros que están ahora en otros medios, al menos hice el esfuerzo de ser lo más amable y lo más promotor de ellos y abrirles espacios y dejarlos que se lucieran y que avanzaran y que se mostraran, porque qué calidad de algunos de ellos. En Radio Centro había un sistema en el cual los conductores de programas de formato 21 estaban en una cabina y ellos solitos, una sola persona estaba al aire diciendo las noticias, estaba checando los boletines y la información que le llegaba por vía electrónica, estaba poniendo los anuncios, todo lo hacía una sola persona. Pues entonces cuando llega uno y le dice, oye, vamos a hacer esto, así, así, Tenían toda la experiencia del mundo. Bueno, ya me detuve mucho en todo este rollo. Eh... Eh, saludos desde Monterrey, estimado Julio, mi admiración y respeto, dice Julio Rangel, David Belén, no sé qué sea ahí, Ay, José de Jesús Martínez, dice Clara Luz, Mario Delgado, y varios de los políticos en el Senado y diputados que estaban, o quizás ellos sí que han contratado de persona, ah, bueno, nos van hasta a desmonetizar por usar esas palabras, José de Jesús Martínez, pero mejor Cecilia, bueno, ya no sé, eh, dónde ver esas entrevistas con la moglia, dice Yolanda anime en el portal Julio Astillero en, uh, en YouTube y en Facebook. Están en todo el programa de 1 a 3, que hoy estuvo como de 1 a 3:40, y además uh, están en, por separado. El del doctor Lamoglia tiene como título algo así como Par de Narcisos. Así se llama la, la, el segmento específico del doctor Lamoglia. Entonces, les dijo monigotes. <ríe> Cecilia Guidri, dice, Cecilia Guidri, dice, sí les dijo, par de monigotes, par de narcisos, eh, eh, con trastorno de personalidad, que se encaminan hacia la psicopatía, pa, 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 órale, me encantó saber el nivel intelectual de las personas de sus mesas, Guadalupe Correa, excelente, dice Alejandro Román López, y desde luego, es uh, excelente, eh, Guadalupe Correa Cabrera, que ya es uh, full profesor de la George Mason University, donde está pues de maestra eh, al completo, al 100%, la acaban de ascender a ese nivel, y Guadalupe es extraordinaria, pero también Víctor Ronquillo, escritor de varios libros importantes sobre narcotráfico, crimen organizado, migración, temas sociales, y también el propio eh, Ravelo, Ricardo Ravelo, que ha sido, pues, muy, eh, ha hecho libros muy importantes y es un gran escritor e investigador de este tipo de cosas, de este tipo de temas y detalles. Laura Santillán, si la prensa se regula con la prensa, ojalá los periodistas éticos señalen fuertemente las pifias que cometen los que carecen de escrúpulos. Laura Santillán, eso de que la prensa se regula con la prensa es una frase nada más, la verdad. Es como abrazos no balazos, es una frase, y se aplica desde Palacio Nacional pretendiendo que la prensa se regule con la prensa. No, eso era en, eh, en siglos pasados, en otras circunstancias, en otro tipo de prensa. Hoy la prensa es un poder concentrado, industrial, con inversiones financieras y con un manejo político que no es de que la prensa se regula con la prensa, en ninguna parte de Latinoamérica en la historia reciente donde varios de los conglomerados mediáticos han confrontado duramente a los gobiernos progresistas, la prensa no ha podido regularse con la prensa y pues ya ver, usted encarrilados y aquí como estamos en viernes y estamos aquí nomás entre nosotros y ya estoy acostumbrado a que me digan de cosas, traidor, chayotero mentiroso, vendido, bla 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 déjeme decirle, esto.
0: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: La corta transformación no ha creado su propia prensa. Así. ¿Ah, La agencia de noticias Notimex. Vive una vergonzosa continuidad de una huelga que no solo constituye una consolidación de un autoritarismo que pretende que la directora que se nombró, ahí se tiene que mantener, aunque destroce y destruya todo. Y no puede ser que se siga gastando el presupuesto de Notimex cuando está en huelga cuando se supone que no hay actividades, entonces ¿por dónde se va ese dinero? Pero más allá de estos detalles, ¿cómo es posible que en estos momentos y en esta batalla de la prensa, regulando a la prensa, el Estado mexicano no tenga a su agencia de información, que es Notimex, que surtía a un montón de periódicos, de medios, y que eran todos los medios, cuando nosotros iniciamos este programa de Astillero Informa, rápido nos suscribimos, a Notimex, fue el primer gastito que dijimos, híjole, ¿ya cómo sale? Pues a tanto, y les dije a mis compañeros, pues contraten, no pidan descuento, no pidan favor, no hablen con nadie más que hablen al número telefónico y digan oigan, queremos una suscripción de su servicio para nosotros, y ya dan los datos, nada más eh, no hay agencia informativa del Estado Mexicano, Notimex en eh, Canal 11 Canal 14 Canal 22 no se logra hacer noticieros que impacten, que tengan calidad, que compitan con los de la prensa tradicional, corrupta, chayotera, como se le quiera decir. ¿Por qué no hay un noticiero valioso unido de los medios públicos? ¿Por qué no se apoya económicamente a la radio pública donde vaya que hay verdaderos esfuerzos importantes en radio radioeducación? Eh, digo, no es... Eh, no es del gobierno, pero en Radio Universidad de la UNAM. Hay muchos esfuerzos que podrían conjuntarse y no se ha logrado. Bueno, en el Canal 11 tienen a veces más predominio las voces adversas al actual gobierno que las que se han ido metiendo, eh, sí, con, con, con mayor calidad, pero no hay. ¿Cuál es la prensa de la 4T que está combatiendo a la prensa anterior? Y no me digan que la jornada, porque la jornada es un medio que siempre ha apoyado las luchas sociales de izquierda. Para eso nació La Jornada y no hay ningún secreto en ello. Y La Jornada ha apoyado a un joven llamado Andrés Manuel López Obrador desde que andaba peleando en pozos petroleros y en zonas de humedales y de pantanos en Tabasco. Y siempre ha habido un apoyo desde La Jornada Andrés Manuel López Obrador y su lucha social y al movimiento zapatista con eh, todo el mando indígena y mestizo que hay en este movimiento zapatista. Así es que ya se han apoyado los movimientos obreros, campesinos de luchas de derechos humanos. Pero la jornada sigue siendo la jornada. Antes de que Andrés Manuel llegara al poder y hoy que está en el poder. Sigue apoyando las mismas causas y sigue denunciando lo que se necesita, pero ¿dónde está la prensa que va a regular a la prensa en estos momentos? En fin. El Macanón, yo, ¿qué pasó? 8.3. Saludos, don Julio. ¿Y en dónde están los panistas y fake ministras para apoyar a la familia de Devani? Pues no, la verdad es que no hay mayor cosa por ahí. No desmonetizaron el programa de hoy, don Julio pregunta Laura Santillán, sí, claro que lo desmonetizaron, pero afortunadamente presentamos la, la solicitud de revisión y como a las 6, 7 de la noche era entró eh, cómo se llama entró la liberación y ya lo volvieron a monetizar, así es que eh, así está el asunto. Y Hermina Mejía dice, saludos Julio, te he sido desde hace años, admiro tu inteligencia. Y muchos saludos desde Jalapa, Veracruz. Eh, 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 es darle importancia a una señora que se burla de quien no puede defenderse y de su familia, dice Sonia Ruiz. Teodula Hernández dice, eres FIFI de closet. Miren, yo la verdad no comparto las clasificaciones de Jairo y de FIFI. Digo, es una simplificación buena para el discurso, buena para la propaganda, pero... Ni nadie es totalmente chairo, ni nadie es totalmente fifí. Y ser chairo o fifí, ¿qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué significa realmente? Ahora, de que a mí me gusta gastar lo que gano en lo que me da la gana, eso sí. Y que si me gusta comprarme lo que me dé la gana, sí. Y todo me lo gano con mi dinero que proviene de mi esfuerzo y de mi trabajo, eh, sin un centavo de gobiernos o de inversión pública en mi persona, eh, entonces, Fifi, no, soy alguien a quien le gusta disfrutar de la vida, y si tengo para viajar, viajo, si tengo para comer algo que me guste, especialmente, lo compro, lo consumo, y si me gusta una botella de buen vino, compro buen vino y no me piquen porque tengo una por ahí, que es de una extraordinaria calidad, y que tengo varios, varias semanas diciendo, qué día, qué día voy a abrir esta esta botella, Viento Amigo sí, impresionante la manera tan clara sin tapujos de la moglia, al hablar de los expresidentes y gente con poder pocos lo hacen, sí, sí, sí así es eh, Jenny Martínez dice, estas personas de los canales son falta de respeto, hablan mal de Devani o Devani o Devani, es un ser ya ajeno esta, esta, esta tierra por culpa de unos monstruos, ella perdió, perdió la vida brutalmente pues sí, así es el asunto eh, Alas M, dice Julio Nidalgo, ya quieren su tren tolteca, ya está eliminaron sus cuentas de Selvame del Tren en Twitter, despidieron a los famosos, jajaja. Ja, ja. Gabriela M, dice tu cabello, Julio Astillero, sí, ni me diga, es que hoy fui a correr, a trotar a, a, aquí a un parque cercano a mi casa, llegué y me metí a bañar de volada y salí así y no alcancé a peinarme adecuadamente y el cabello se me cae, se me cae y bueno. Eh, 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 eh. Bueno, en esencia lo que hoy quería decirle, que ya nos fuimos por todo esto que parece viernes de preguntas y respuestas, lo que le quiero decir en eh, síntesis es que eh, Cristian García dice Eureste igual a Loret, buenos palos montajes. Eh, lo que le quiero decir es que eh, desde que se dio, primero se dieron largos días en los que no surgía información más o menos puntual de lo que había sabido, sucedido con Devani Escobar eh, Basaldúa. Y de pronto, un buen día, de golpe, en Televisa Monterrey es entre, son entrevistadas las dos amigas o las dos acompañantes de Devani en una larga entrevista en la que incluso sacan como eh, cartulinas o o testimonios electrónicos en los cuales vienen los horarios de las llamadas y las constancias de algunos datos. Es decir, obviamente con algo preparado que tendría que provenir o de la fiscalía o de abogados muy especializados que armaron toda una narrativa con además esos eh, añadidos gráficos muy especial. Y entonces empieza ahí la tarea de demoler la imagen de Devani como si todo lo que pudieran decir de ella, de su vida personal, privada, de sus aficiones o no, de su vida íntima, de lo que fuera, como si eso pudiera justificar lo que había sucedido y empezó una tarea de demolición y ese mismo día se tuvo también en Milenio TV, eh, pues el inicio de videos, la exposición de videos y la exposición de, mire usted, ahí va saliendo, él ahí donde está comprando botellas de alcohol, vodka y no sé qué tanto, y luego aquí se ve donde sale y corre y detrás de ella y empieza una campaña evidente, sincronizada, de ir desgastando la imagen de Devani para tratar de argumentar o de señalar pues que no era tan complicado el asunto de que terminara mal, porque andaba viviendo mal y porque andaba en cosas pues muy preocupantes. Cuando un joven, mujer, hombre, un anciano, cualquier ser vivo, cualquier humano de este país, debería tener la garantía de que no puede ser asesinado porque se le pasen las copas, porque tenga una vida sexual activa en uno o en otro sentido, por lo que traiga en su bolso. Porque, pues no les voy a decir, pero imagínense que traía ahí algunas cosas en su bolso. Sassman, una bomba atómica, cocaína, condones, eh, dólares provenientes del narco. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que traía en la bolsa? Caray, pues ahí estaría la clave. Empezó un trabajo sincronizado que, entre otros temas, ha ido develando partes de la investigación formal y que eso, en dado caso de que se tuviera que optar por capturar a los culpables de este, pues, crimen, aunque formalmente es una muerte aún no esclarecida, pero si se tuviera que capturar a alguien que respondiera por lo que ya esta nueva necropsia señala como un asesinato y violación sexual, entonces, eh, pues ya está sembrado también el camino para que más adelante y esas, esos personajes que se supone que pueden ser de un gran poder económico, con abogados muy duchos, muy conocedores de los códigos y las leyes de nuestro país, pues hagan ver que, hombre, ahí hay errores, se violó el debido proceso, a mi cliente le exhibieron ese detalle, esa prueba ya no tiene validez porque se exhibió en televisión, porque se filtró. Y entonces, así es como se, como se van construyendo los caminos de la injusticia en México. Ojalá, y lo que hemos visto, lo que hemos vivido, esta denuncia que ha hecho el padre de Devani, eh, directa y específicamente contra eh, Azucena Uresti, pero que implica también a Televisa Monterrey, a eh, Multimedios o Telemedios, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las estaciones de, de allá de Monterrey, y a otros medios que se han prestado a una serie de cosas que no ayudan a que pueda haber justicia y verdad en este caso. Santo Lozano dice el video donde aparece Devani y asomándose al restaurante es montaje. Fíjense, no proyecta sombra en los postes, tanto lado izquierdo luz que viene de una lámpara de la Bueno, eh, Ángeles Ramos dice, buenas noches, excelente entrevista con el doctor Ernesto Lamoglia. Eh, Cristóbal Trejo dice, ayer viernes escuchando, ayer viernes, hoy es viernes todavía, escuchando Aristegui, me sorprendió que se puso en un lugar muy desafortunado apoyando a su cena e insensible con los padres. Saludos desde Varsovia. Ah, bueno, 440 AM y atento a la videocharla. Cristóbal Trejo, saludos hasta Varsovia. Gracias por vernos. 440 de la mañana y está viéndonos. Muchas, muchas gracias. Saludos Cristóbal eh, Trejo eh, Odelia Benítez dice estoy de acuerdo debería estar trabajando y dando la información certera pero eh, eh, eh. Manuel Herrera qué buen apoyo dio la jornada en las luchas magisteriales antes de que se conformara la gente. claro, Manuel Herrera yo vengo de un periodismo yo estaba en San Luis Potosí donde era reportero según yo muy picudillo a mis años jóvenes y yo quería trabajar en el uno más uno porque era un súper periódico que fue el antecedente de la jornada. Eh, y era, yo adoraba a los, los reporteros, me sabía los nombres, leía sus notas, y había un gran reportero que cubría los asuntos magisteriales, que era Enrique Garay. Enrique Garay, eh, homónimo de un comentarista deportivo que, que está actualmente todavía en los medios. Enrique Garay, eh, por desgracia, falleció, fue mi compadre, me hizo el honor de invitarme para que fuera padrino de su hijo, a quien envió un saludo. Eh, ...y eh, pues falleció Enrique Garay... ...y la cobertura de las luchas magisteriales... ...la cobertura de las luchas de la gente, ...la cobertura de la lucha contra Carlos Conquitud, ...contra Elba Estel Gordillo... ...eran luchas memorables... ...que eran verdaderamente... ...así comenzó a cambiar nuestro país... ...aunque ahora pues todo quiere ser borrado... ...con la desmemoria de quienes creen que México empezó en 2018... Y que las luchas verdaderas son las que hoy dan y hacen algunos que ojalá y me equivoque y la lengua se me haga chicharrón, como se dice, pero muchos que por oportunismo hoy gritan y defienden y dan la vida por la 4T y por la lucha social, pero creo que son oportunistas recién llegados que cuando las cosas cambien, igual van a cambiar y no van a tener ni la resistencia ni la capacidad para seguir adelante como muchos, por ejemplo, en La Jornada y en otros medios, en otros medios también. Mm. A mí ese señor Jesús Ramírez dice, Violet Raven me parece un hígado andante. No lo siento una persona sensible. Demasiado ego se carga. Bueno, bueno. Eh, Daniel Flores dice, Julio, soy de Monterrey y aquí ningún medio ha hablado acerca de Azucena. Solo han dicho de la autopsia. Lamentable y triste. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Saludos, PD. ¿Saben quién es el dueño del motel Castilla? Pues se ha rumorado de un cierto prista esposo de una exprista pero creo que no está probado eh, todavía. En Nacho Flores, Julio, ya vi varios defensores Friends de Azucena en Twitter. Miren, Rosa Ramos dice, qué barbaridad, eres el renegado número uno. No creo que me ofende y no creo que me molestaría ser el renegado número uno. Hay que renegar, no hay que ser conformista, no hay que quedarse callado, no hay que decir, pues ya ni modo, mira, pues eso lo dicen, pues ya así quedamos. Hay que renegar y hay que luchar. Pero bueno, eh, Jorge Iván Don Pablo, pues ya de una vez presúmenos tu botella, tómate una copa. No, si la presumo, y ven ahí, y ven eh, el precio, me van a chiflar y me van a decir de cosas. Miren aquí, Santiago Sánchez dice, Julio Pedos Tibios, le tienes envidia a Genaro Villamil. Señor Santiago Sánchez, eh, no ande pegando su nariz a mis uh, expulsiones intestinales, porque mire, anda usted dando ahí testimonio de temperaturas y demás cosas, ¿para qué? No se acerque tanto, manténgase a distancia. Y de Genaro Villamil es un gran reportero, un gran periodista, al que cómo le voy a tener envidia. Le tengo respeto y respeto además que esté pasando por este por esta etapa formativa que es la de hacer también política y comprometerse con una idea, no desde el periodismo, sino desde la política. Qué bueno, y estoy seguro, alguna vez se lo comenté así muy a la pasada, le dije, Genaro, vas a, eh, cuando salgas de todo esto vas a ser un reportero, un periodista redondo, porque habrás conocido la otra parte, la otra parte de este oficio, que es eh, lo que corresponde a la política, a la política en sí. Es viernes, Julio, un vinito, dice Sonia Ruiz, sí, 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 pero a mí se me hace que... No, no, ni para qué le digo. Eh, Edgar Juárez dice, Julio, aquí desde Florida, saludos, el presidente puede hacer un equipo contra corrupción que sea paralelo a Hertz, que tenga poder para hacer justicia. No, 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 el presidente tiene que mantenerse en respeto a la legalidad que establece que hay una Fiscalía General de la República, teóricamente autónoma, pero el presidente puede objetar algún tipo de hechos que considere que lesionan gravemente la funcionalidad del titular de esa fiscalía y si se da de baja, si es dado de baja ese fiscal, luego puede proponer eh, nombres para que el Congreso de la Unión decida quién pueda estar, una terna puede enviar el presidente de la República. Eh, Río R. en Zapopan se pronostican heladas, pues no, no muy heladas, fíjese, me gusta a mí la cerveza artesanal, eh, algunas veces que he tenido, ay, pues esas circunstancias de la vida, que qué pasa, y que hemos tenido que ir a compartir a algunas heladas con los autores de esta frase tan famosa, de que se pronostican heladas, con Álvaro y con Alejandro, este, pues hemos, es más, la última vez que estuvimos juntos, eh, Creo que nada más Alejandro Páez... No, es más, no estuvo Alejandro en esa una reunión muy amplia que tuvimos, pero eh, Álvaro y yo pedimos vinito, botella de vino tinto, eh, un 3B eh, de Casa Madero, nos lo pasamos muy a gusto, ese lo compartimos entre él y yo, y toda la demás gente pidió eh, lo que había. Y bueno, se pronostican no tan heladas, porque ya sabe usted que el vino tinto, el vino de mesa, tiene una temperatura necesaria, y bueno, en ella lo hacemos. Eh, Héctor Marín dice, ¿escuchaste la barrida trapeada que le puso el Fisgore a Oresti en su noticiario? Héctor Marín, pues sí, vi esa eh, entrevista, sí, sí, sí. <ríe> Arnoldo Cervantes, no la hagan de pedo por el peinado de julio, estilo pájaro loco, pájaro loco, pájaro loco. Eh Enrique Hernández Moreno dice, Julio, usted es un profesional, miren nomás, ya traigo aquí, ya, ya, parece que ya me tomé toda la botella completa de vino, miren, ya estoy aquí, ya. qué ole, qué onda, Julio, usted es un profesional y no conozco ningún periodista, mejor, muchas gracias, en el área metropolitana de Guadalajara está haciendo mucho calor, no va a haber heladas, dice Nacho Flores, no Nacho, se refieren a que se pronostican las cervezas bien heladas y eso, pues si sí, es un pronóstico generalizado. Rubita Gutiérrez, saludos desde Minatitlán, Veracruz. Estado olvidado. De veras, qué dolor con ese gran estado como es Veracruz, que tiene todo. Veracruz podría ser una república como las de Centroamérica y tendría más valía, más movimiento, más diversidad. Tiene todo Veracruz y siempre ha tenido muy malos gobernantes. Mauricio Corona, excelente entrevista con el doctor Ernesto la Moclia, muchas gracias. Eh, eh, Aquilino Hernández, bien dicho, Don Julio, toda clase de anécdotas y comentarios y del tipo de persona que es la niña no tiene nada que ver con el delito que se cometió. Eh, Guillermo Gutiérrez Pimentel, Julio, eres muy buen periodista. Lo único que no me gusta es cuando dices que AMLO es igual a los deshonestos del Marprián. No, Guillermo Gutiérrez Pimentel, jamás he dicho que AMLO sea igual a los deshonestos, al contrario, siempre reivindico y digo que Andrés Manuel López Obrador tiene una honestidad a prueba de todo y que si hubiera la mínima muestra de deshonestidad en López Obrador, ya lo hubieran acribillado mediática y políticamente. Pero de eso, a que no critique y a que no les diga que en algunas cosas se está haciendo política, sobre todo en lo electoral y sobre todo en Morena, parecido a lo que fue el PRD, parecido a lo que fue el PRI, pues me van a disculpar, pero sí creo mi obligación decirlo y sostenerlo. Rodolfo Villarreal, Mafia en TV Mercenario, inventa y enchueca las notas aguas. Eh, sana, sana, Beggy y vegan dice, hola Julio, ¿a quién propondías para dirigir Notimex? No, pues hay muchos, hay un montón de gente valiosa, eh, si algo tiene la llamada 4T, es que hay eh, lo mejor de la intelectualidad, de la cultura, del periodismo, está del lado de la 4T, ¿eh? de tal manera que sobra gente que puede hacer un gran papel en este, en, en este lugar, ojalá ya se resuelva, ojalá. Hay pisos de que puede ya estar en un camino de destrabarse esto que es vergonzoso. No puede ser que se haya mantenido durante todo este tiempo una huelga en la cual todos los juicios han sido ganados, todas las acusaciones han sido desacreditadas. No ha ganado nada la actual dirección de Notimex, más que mantener callada la agencia informativa durante todo ese tiempo. Si yo hubiera sido el director de Notimex y hubiera enfrentado una cosa así casi estoy seguro que yo hubiera renunciado de inmediato nomás para dar el camino a que entrara otro director que pudiera resolver las cosas y que la 4T o el Estado mexicano no se quedara sin el órgano de información de la agencia que tenía que sostenerse, pero bueno, 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 pues muchas gracias. Eh. Frida Calvo dice, Julio, el doctor Lamoglia habló de vinculación directa de Mariana R con una red de, ahí lo pueden ustedes leer, eh, que prostituía jóvenes como Devani con niños ricos que sabe al respecto a indicios serios, Frida Calvo, pues ahí no hay nada firme, pero sí hay comentarios en ese sentido, y debo decirle que he conocido casos de políticos que, por honestidad o por eh, darse baños de pureza, no sé, pero a mí me han llegado a mostrar políticos y me mira nomás, en cuanto llegué aquí al cargo, en cuanto llegué a esto, me llegaron estos catálogos para decirme que cuando tenga que recibir personas importantes, otros políticos, empresarios, a los que quiera yo seducir en términos de que me aprueben ciertas cosas o X, decirles, oye, mira, ¿por qué no escoges de aquí? Y hoy, después de las pláticas y las reuniones, ahí en tu cuarto tendrás una atención de tu seguro servidor. Yo lo he escuchado y así hay muchas, muchas expresiones en ese sentido, eh, Mauricio Corona por supuesto que hay un lado sincronizado para despre, desprestigiar a Devani, bueno pues muchas gracias a todos ustedes, siguen llegando un chorro, un chorro aquí ya me cotorrearon, bien por ti mi renegado número uno, pocos como tú, dice Francisco Javier Franco, Hilda Rosa Arce Ibarra dice bien por ti Julio el renegado Hernández, ya ven ahora ya quedé como el renegado. A ver el vino para ver si me compro un pomo yo, dice Pedro Pineda. Casa Madero 3B, dice Iván Arvizo. Si Casa Madero 3B, no hay pierde. No será lo más sofisticado que ustedes busquen, pero tampoco va a ser eh, algo que los deje mal. El, el vino 3B de Casa Madero, y claro que no es, es un comercial pagado, pero el 3B siempre funciona, siempre es bueno, siempre va a, a funcionar. Así es que eh, es uno de los buenos que hay, hay buenos vinos de mesa mexicanos, pero este es así como que una garantía de que... Jaime Cervantes, para el que quiera saber de las noticias en Tamaulipas, ver en un 2x3 Tamaulipas con Martita, así con Marta, Marta Olivia López, que hay que apoyarla, hay que respaldarla, hacer el trabajo que hace Marta Olivia López en Tamaulipas, híjole, de veras que se necesita valentía y decisión, ella es una madre de familia con hijos que conozco, que son grandes jóvenes, grandes eh, personas, y Marta Olivia a mí a veces de veras cuando la entrevisto, dijo, bueno, pues ni modo, hay que hacerlo, es el oficio, hay que informar, entiendo que ayuda también a los periodistas en situaciones así, el tener eh, una exposición en medios nacionales importantes o algunos como el chiquito de nosotros de Astillero informa, pero que ayuda y entonces, bueno, adelante, pero vean, el, el do, en un 2x3, que es un portal que dirige Marta Olivia López en Tamaulipas. Bueno, M. Río R. dice, tengo ya mis boletos para Isaac et Nora mañana sábado. Me enteré en la cápsula de María Hahnemann. Gracias, todos muy talentosos, todos muy talentosos, no sé cómo leerlo, pero por ahí... Eh, bueno, ja, usted es súper profesional y simpático, dice Itati Moreno eh, Manuel Herrera dice, Julio, ¿se imagina un encuentro ante usted? Álvaro Delgado, Genaro Villamil y Luis Hernández Navarro Uf, sería lo máximo, no sé si quepa Taibo II Pues sí eh, Roca, digo sí, claro que sí, con, sería extraordinario Sería un lujo que el doctor Lamoglia se convirtiera en colaborador frecuente Dice Roca eh, Archibé dice, Julio, si te propusieran dirigir Notimex, ¿aceptarías Archibé? No, no, desde luego que no, no, no ¿para qué? ¿Usted cree que voy a si de por sí no puedo aquí con, con los programas y con las cosas que hacemos y con la columna y con la jornada de San Luis y con todo este y luego barro y trapeo eh, los fines de semana en la repostería y pastelería de Sol, acá en Zapopan, Guadalajara, no se crean ya Ángeles me saca balcón y me Dice que no es cierto, pero bueno, en lo que puedo, ahí ayudo. Por cierto, quienes tengan interés en el área metropolitana de Guadalajara, en el área de Zapopan, en el sur de Zapopan, cerca del Parque Metropolitano, está la repostería de Solángel. No es cafetería, no hay lugar para sentarse, pero sí es para llevar. Y ahí está trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, trabajando duro Solángel en este, en, pues la repostería y la pastelería, que espero que sea el inicio, de su despegue como pequeña empresaria, productora de estos uh, material tan sabroso, que bueno, por eso tengo que ir a correr todas las tardes, eh, hoy me aventé 7 kilómetros, pero eso ayuda, porque híjole, si no, con los panecitos y los postres y todo lo que tengo aquí en casa cerca, pues ya sabrán que he hecho más panza de la que ya tenía. Bueno, bueno, pues muchas gracias. Eh, Muchas gracias de todo esto. En... Julio Azucena no apareció ahorita en su noticiero, dice Diana Torres. ¡Ah, caray! ¡Órale! Eso sí, no lo sé por estar aquí precisamente. Eh, José Carlos González dice, no se presentó Lauresti al noticiero. Eh... Violet Raven dice, sí, Marta Olivia sí es periodista, sí corre peligro y su info es de calidad, no como Chayucena. Eh... Vaya, pues varios están reportando esto que no se presentó, Lauresti, al noticiero. Eh, aquí está otro apoyo económico, Andrés de la Cruz. Don Julio, voy a ir a visitar su tienda y pastelería. Qué bueno, qué bueno, muchas gracias, Andrés de la Cruz. Está aquí en la calle Tchaikovsky, creo que es 416A, ángel eh, Cakes, ahí está. Es un local eh, muy llamativo de colores, eh, combinaciones muy bonitas, gris y amarillo, eh, en fin, ahí está, ahí está todo esto. Eh, Héctor Marín dice, ella avisó que no iba a estar, ah, bueno, eh, bueno, bueno, sí avisó, bueno, mis respetos para Marta Olivia, dice, un ignorante más. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos mañana, ya casi cumplo una hora con este programa, caray, lo que son las cosas, se nos va el tiempo, muchas gracias a todos quienes están, han estado aquí, pónganle like, ya de despedida, pónganle likecito, tenemos 3000 mil de espectadores, y bien poquito, 644, ponle un poquito más, 644 son los que tenemos ahorita, es lo que tenemos, pero déjeme checarlo en YouTube, donde tengo otros mensajes, otros, tengo otros datos, como diría el clásico, y aquí tenemos eh, 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 tenemos tres mil, más de tres mil espectadores y 1692 me gusta. Póngale un poquitito, póngale un poco más adelante, bla, bla, bla. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes o antes, si es que hay algo que nos convoque a reunirnos nuevamente por aquí. Y si no, nos vemos el próximo lunes. Gracias. Buenas noches.
0: Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of Hyaluronic Acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything OSEA makes is clean, vegan, cruelty free, and climate neutral certified. So you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from OSEA. Get 10% off your first order site wide with code SUMMER at OSEAMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.
1: In Sherry Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para in your idioma y beneficios para contratar artistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify,
0: Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te
1: invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.